0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Stories, der VanLife Podcast von Sunlight. Und heute sitzt gegenüber Toni Peach. Toni Peach ist Leitung, Technik und Projektmanagement, ähm, ist 37 Jahre und ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wie lange arbeitest du schon für Sunlight beziehungsweise Capron?
1: Hallo Jasper. Ähm, ja, das sind schon das sind schon ganz paar Jahre, äh, die ich schon bei bei Capron arbeite. Ich habe ähm, 2007 tatsächlich schon angefangen, also habe jetzt mein 15-jähriges Jubiläum
0: gefeiert. Okay, das ist eine Menge, Toni. Ähm, herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir haben vorhin drüber gesprochen, ist dein allererster Podcast. Bist du nervös? Mm, ein bisschen vielleicht. <lacht> das wird sich gleich legen. Ähm, Toni, du bist 37 Jahre alt, lebst seit 19 Jahren in Dresden, aber bevor ich das alles mache, stell dich doch einfach ganz kurz vor.
1: Genau, ja, also äh, mein Name ist Toni Pietsch, wie gesagt äh, 37, lebe in Dresden, äh, bin damals äh, für das Studium nach Dresden gezogen, äh, komme eigentlich aus Görlitz, aus der östlichsten Stadt Deutschlands und ja, lebt da jetzt äh, mit meiner, ja, ich sag mal, sage mal fast Frau. Ne? Corona hat unserer Hochzeit einen Strich durch die Rechnung gemacht, erstmal. Äh, okay. Und unser Hast du jetzt schon ein neues Ger Datum? Äh, noch nicht, noch nicht. Äh, äh, wir haben das jetzt so für nächstes Jahr mal ins, ins Auge gefasst. Ne? Und okay, <lacht> versuchen cool. wir uns da mit der Planung nochmal zu beschäftigen, genau. Und ja, wir haben zwei kleine Kinder, Karl 4 und Gerda 2. Äh, und ja, waren jetzt die äh, letzten, letzten zwei Jahre äh, damit beschäftigt, uns äh, ein Heim zu bauen, äh, ein altes oh, Haus cool. saniert. Und ja, das war halt so die, die Beschäftigung der, der letzten zwei äh, ja, doch sehr spannenden Jahre äh, mit Corona und, und allem, was da noch so äh, mit einherging.
0: Es ist gerade Ferienzeit. Wart ihr schon im Urlaub? Seid ihr schon weggefahren?
1: Nee, tatsächlich nicht. Äh, wir stehen kurz davor. Diese Woche Freitag geht es los und äh, ja, dann. Äh, mit dem Camper. Mit dem Camper, genau, richtig.
0: Ja, das, das lobe ich mir. Das, das spricht für, für Authentizität bei euch.
1: Absolut, absolut. Also, wir sind da riesige Fans, ne? Also, mit den Kindern ist einfach ideal. Macht einfach voll Spaß.
0: Ja. Ich werde ganz kurz mal klarstellen oder ähm, darlegen, was wir heute besprechen werden. Und zwar ist es ja schön, mal ein. ein ähm, ja, einen technischen Aspekt der Firma Sunlight und Capron besprechen zu können. Ähm, und wahrscheinlich brennt es einigen bei euch unter der Zunge, ähm, wie sieht's mit der Liefersituation aus. Da gehen wir ganz zu Anfang drauf ein. Ähm, dann werden wir ein bisschen drüber sprechen, ähm, was das Werk Capron ähm, besonders macht, was da hergestellt wird, wie die Sachen hergestellt werden ganz ähm, so ein bisschen über die Zukunft der Camper, was sich da so tun könnte, welche spannenden Felder es noch gibt und äh, natürlich auch so ein bisschen ähm, private Dinge, ähm, was dem Toni beim Camping schon passiert ist und was mir passiert ist, ähm, von daher wird es eine spannende Folge, aber wir starten direkt rein. Die Liefersituation. Einige Leute warten bestimmt schon länger auf die Camper. Wir haben derzeit die Corona-Krise hinter uns, ähm, haben jetzt gerade eine Kriegssituation am Laufen. Die, ähm, ja, ich sag mal, die weltweite Liefersituation von Halbleitern und gewissen anderen Gütern ist knapp. Wie wirkt sich das auf euch aus und äh, wie schaut eure Liefersituation aus?
1: Ja, also die Situation um die Materialverfügbarkeit ist ähm, echt eine, die wir uns vor nicht allzu langer Zeit hätten gar nicht vorstellen können. Und das ist natürlich extrem bedauerlich. Bedauerlich, äh, vor allem natürlich für, für die, für die vielen Kunden, die letztendlich auch auf ihre Fahrzeuge warten. Ähm, wir sind, ja, relativ, ähm, re relativ äh, machtlos, was das ganze Thema angeht, ne, was diese äh, Halbleiterkrise angeht. Ähm, wir bauen ja auf äh, die Chassis auf von den verschiedensten, ähm, von den verschiedensten OEMs, ne? Die ganze Branche ist ja letztendlich davon betra betroffen. Ja. Und es ist egal, welche, um welchen Hersteller es geht. Jeder hat das gleiche Problem. Ne? Sind zeitlich mal sind die Peaks der Problematik vielleicht ein bisschen versetzt, aber eigentlich haben alle das Problem. Und äh, ja, wenn wir keine Chassis haben, äh, keine Fahrzeuge, auf die wir die Wohnmobile aufbauen können, dann sieht es halt schlecht aus. Ne? Da kann man mhm. kann man machen, was man will. Und ähm, insofern ähm, haben wir aber zumindest alles das getan, was was in unserer Macht steht sind da wirklich über über äh, ja, Konventionen hinweggegangen, die uns, die, die wir früher als Gesetz gesehen haben. Ne? Wir hatten immer so gedacht, wir brauchen so etwa zehn Wochen Vorlauf an Chassis auf unserem Hof, um eine stabile Produktion äh, absichern zu können. Mhm. Äh, das sind wir meilenweit entfernt davon. Ne? Wir haben manchmal noch äh, so viel Chassis, dass sie etwa so für zwei Wochen Produktion reichen. Und Ach, das sind dann oftmals dummerweise halt auch nicht die richtigen. Ähm, das heißt, äh, ja die, die Hersteller liefern natürlich auch so, wie sie ihre Teile verfügbar haben und, und, und liefern uns dann halt die Fahrzeuge, die halt fertig sind und das können dann halt unter, unter Umständen halt auch Fahrzeuge sein, die wir eigentlich erst zwei Monate später brauchen und insofern müssen wir in unserer Produktionsplanung dann sehr flexibel sein und ähm, den Produktionsplan ständig umbauen, die Reihenfolge, welches Fahrzeug kommt wann, ständig umge, umgeändert und es gibt tatsächlich auch Tage, ne, da äh, merken wir am, am Abend des Ford Tages, äh, ah, das Chassis ist wirklich nicht gekommen, es sind aber alle Teile bestellt worden, die Teile, die wir selber oh. fertigen, sind gefertigt und das Krass. sind dann halt riesige Umstände, die wir halt dann machen, ne? die Teile sind, liegen schon an den Produktionsbändern, die müssen wieder ausgelagert werden, irgendwo dann in Regale eingelagert werden und, und wenn das Fahrzeug dann irgendwie Wochen oder Monate später dann irgendwann da ist und wir es aufbauen können, dann muss es wieder eingeschleust werden, ähm, was natürlich extreme Herausforderungen mit sich bringt, die Aha. Mitarbeiter müssen das dann halt äh, das Material halt wieder richtig zuordnen und ähm, ja das sind alles Prozesse die man die man eigentlich nicht braucht äh, wir sind froh dass wir sie installieren konnten um, um so ein bisschen etwas dagegen zu tun gegen diesen diese ganzen Lieferverzögerungen, aber ähm, es ist halt echt mit sehr, viel, mit sehr viel Aufwand verbunden, das halt irgendwie ähm, ja, dann doch am, am Laufen zu, zu halten. Ja,
0: glaube ich sofort. Ähm, ich war ja schon mal da bei euch im Werk und habe mir es angeguckt, wie ein Kastenwagen gebaut wird, da habe ich so, ein, so einen guten Eindruck bekommen, wie viel da schon neben den Bändern steht und für welches, also dass das halt alles durchgetaktet ist, ähm, welches Bauteil genau wann benötigt wird ähm, und nichtsdestotrotz ist es ja aber so, dass neben der ganzen Schwierigkeiten, der Campingmarkt extrem boomt. Also habt ihr da eigentlich so eine doppelte Belastung, oder?
1: Ja, das stimmt absolut. Der Campingmarkt, der, der boomte ja schon vor Corona. Und mit Corona ist es dann wirklich in ein ja, unbekanntes Maß gesteigert worden. Also das gab es so noch nie, eine so große Nachfrage. Aber wie gesagt, war auch vorher schon da. Diese Reiseform ist einfach super attraktiv, äh, ne, dieses Thema Freiheit und Unabhängigkeit, das sind halt Dinge, die die in den Zeitgeist passen. Und ähm, ja, insofern ist das natürlich auch so schon eine Herausforderung gewesen. Ne. Jeder hat versucht, äh, die Kapazitäten schnellstmöglich äh, zu erweitern, um letztendlich auch lieferfähig zu sein. Und äh, ein Stück weit sind da natürlich auch Prozesse angestoßen worden oder Investitionen, die, ja, die, die, die wir jetzt gar nicht so richtig, ähm, ja, in, in, in Betrieb mhm. nehmen können, sage ich mal so, weil einfach ähm, die, die, die Materialien halt fehlen ne? oder die Chassis halt fehlen, äh, dass wir halt das, was wir eigentlich vorbereitet haben, oft dann, dann, dann voll so produzieren können. Ne? Das ist halt, das ist auf jeden Fall sehr ärgerlich.
0: Ja. Ähm, wir haben ja jetzt gesehen, Sunlight hat den Cliff 4x4 gelauncht, der dann hoffentlich bald rauskommt für äh, den Kunden. Ist das so ein, so ein ähm, Umstieg auf einen anderen Chassishersteller oder eine Erweiterung von einem Chassishersteller, um da auch Mehr Kapazität zu gewinnen.
1: Absolut. Also das ist das ist der eine Grund, ne, äh, warum letztendlich da äh, auf Ford gegangen wurde. Aber in dem ganz konkreten Fall ist natürlich auch noch, dass äh, Ford dann tolles Allrad-Chassis ähm, zur Verfügung stellt. Ähm, ja, wo es einfach ganz, ganz 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 toll passt ne, äh, mit dem Antriebskonzept und ja, ein der, DNA, der ein Match, genau, ein absolutes Match äh, mit der mit der Sunlight-DNA, ne, da das Thema Adventure halt auch zu spielen, also ähm, genau, das ist so aus beiden Richtungen so ein bisschen was. Ne?
0: Sehr cool. Ähm, also wir müssen die Menschen einfach noch ein bisschen vertrösten, dass sie noch ein bisschen warten müssen und ähm, dass es einfach an der globalen Situation liegt, dass es äh, zu Lieferengpässen kommt, oder? Das ist eigentlich die Quintessenz.
1: Genau, so ist es. Ne? Und letztendlich wird es ja dadurch belegt, dass es ja, die ganze Branche betrifft und ja auch darüber hinaus ne, die ganze ganzen Fahrzeugherstellern ja das, das Problem haben. Und ja, hier hilft wahrscheinlich jetzt nur ein Stück weit Geduld. Und was wir halt tun können, tun wir wirklich. Das, das kann ich auf jeden Fall jedem wartenden Kunden versprechen, dass, dass wir alles tun, um die Wartezeit halt so gering wie möglich zu halten.
0: Ja, cool. Ich hoffe, damit sind die Zuhörer zufrieden. Wir bleiben beim Thema Tony Peach, Leitung, Technik und Projektmanagement. Das ist die Signatur, das ist der offizielle Titel. Was machst du bei Capron? Ja, ein bisschen sperrig, ohne Frage,
1: <lacht> äh, der, der Titel, aber ähm, ja es bildet halt irgendwie das ab, äh, was dahinter steckt. Also ähm, das Thema, wenn man das auseinander nimmt, Leitung, Technik, ne, Technik sind letztendlich die technischen Abteilungen, äh, die sich irgendwie mit den Fahrzeugen beschäftigen. Das heißt, ähm, in meinem Fachbereich ist die Abteilung Entwicklung, Konstruktion, Elektrik und Elektronik und der Musterbau. Ne, das Ah, cool. Du baust genau, also auch ist, die Prototypen. Genau, richtig. Das, das ist auch in dem Bereich. Das heißt, die Dinge, die wir in der Entwicklung neu ähm, ja, planen und, und, und konstruieren, die werden im Musterbau erstmal, bevor wir sie in Serie bringen, natürlich auf Herz und Nieren gecheckt und ähm, ja, alle alle Dinge, die wir halt irgendwie noch rauszuholen haben, äh, werden da halt äh, optimiert und äh, genau, das ist, das ist so die, die Aufgabe des Musterbaus, aber natürlich auch über die Dauer hinweg äh, Langlauftests zu machen, ne, dass man halt auch wirklich abcheckt, äh, äh, dass, dass, dass die Qualität halt auch äh, über Jahre hinweg dann da ist und passt.
0: Mhm. Genau. Cool, jetzt äh, kannst und. du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was gibt es da so an Prototypen, was habt ihr schon äh, getestet? Kannst du da irgendwas verraten?
1: <lacht> ja, äh, kann ich auf jeden Fall. Ne? Ich meine, äh, es ist ja zum Beispiel der, ähm, der, das neue integrierte Modell, äh, was ja auch von Sunlight äh, gelauncht wurde, bekannt. Und äh, dort haben wir jetzt hier zum Beispiel diese, dieses große Bauteil dieser Bugmaske, ne? die Front, äh, wo die Frontscheibe mhm. auch drin sitzt. Und hier sind zum Beispiel Herausforderung, ne, dass man diesen, diesen Werkstoffmix, ne, man hat da irgendwie Teile aus Verbundwerkstoffen, die direkt angrenzen an Teile aus aus, aus Metall zum Beispiel, ne, dass die halt äh, zum Beispiel farbecht sind, ne, dass dass wir letztendlich Aha, nicht irgendwie ja. nach kürzester Zeit da Verfärbungen haben, die das Fahrzeug dann unattraktiv werden lassen. Ich meine irgendwie ne, über die Jahre hinweg. So, 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 äh, das ist jetzt nichts für 100 Jahre, aber äh, man will natürlich möglichst lang da ein einwandfreies Erscheinungsbild halt haben. Also, also dann so UV-Lichttests,
0: dann werden die genau, länger bestrahlt, den Witterungen ausgesetzt, Fahrtwind ausgesetzt und so weiter. Genau,
1: das wird halt alles gemacht, um, um, um da halt einfach besser zu werden, weil wenn man so sich Reisemobile, das ist jetzt unabhängig welcher welchen Herstellers äh, vor zehn oder 15 oder ja ganz schlimm jetzt mal vor 20 Jahren so anschaut, äh, da sieht man halt wirklich, dass das eigentlich eine ein Sammelsurium von verschiedenen Gelbtönen ist, äh, mhm. die da sich am Fahrzeug wiederfinden und, ja. und und das versuchen wir halt natürlich immer besser zu steuern, ne? Dass das halt äh, ja einfach schön bleibt, das Fahrzeug.
0: Wenn man Tony Peach einen Tag äh, im Werk von Capron begleiten dürfte, wie sieht deine Daily Routine aus? Was ist so ein typischer Arbeitsalltag?
1: Ja, der typische Arbeitsalltag äh, sieht letztendlich so aus, dass der gar nicht so typisch ist. <lacht> äh, mal
0: Kaffee in der Kantine, oder? <lacht> äh,
1: auch das, auch das sicherlich. Aber ähm, es, ist, es hängt ja noch, ne, du, hast, ich, ich, ich hab, du hast mich jetzt noch um, eine, um ein Thema äh, betrogen, nämlich das Projektmanagement. Das will ich jetzt schnell noch an der Stelle right. äh, oh, yeah, äh, einschieben. Okay, ähm, das Projektmanagement. Ja. Genau, weil, weil da, da kann ich die Frage dann aber trotzdem auch gleich schon ein Stück weit mit beantworten. Ähm, das Thema Projektmanagement äh, beschäftigt sich letztendlich mit all den Projekten, die jetzt nichts mit den Fahrzeugen zu tun haben. Das ist so das, wo ich eigentlich herkomme. Ich erzähle dann vielleicht noch mal drei Worte über meinen Werdegang. Ähm... Das sind letztendlich die Projekte, die die so der mit der Weiterentwicklung des des Werkes äh, sich befassen. Ne? Das sind äh, Planung von Gebäuden. Ne? Wir, wenn wir eine neue Fertigungshalle errichten, ne? das, das findet im Projektmanagement statt. Wenn wir größere Maschinen und Anlagen beschaffen, die jetzt nicht aus dem Regal kommen, ne? dass das, das ein höherer Projektierungsaufwand da ist. Äh, solche Geschichten. Oder auch, dass IT-Projekte laufen da drin. Ne? Wir haben ein Warenwirtschaftssystem, was letztendlich das ganze Unternehmen spannend, äh, wenn wir dort Neuerungen drin haben. Das sind so Projekte, die dann alle in dieser Abteilung laufen, ne, die da sehr ähm, äh, ja, in, in vielen Diszipl Disziplinen fit ist und, und sich dann halt mit dem beschäftigt, was halt gerade dann anliegt ne, und das Werk dann letztendlich so für die, für die nächsten Jahre wieder fit zu machen. Ja, cool. Und und insofern jetzt, ne, um, um auf die Frage dann aber jetzt nochmal zurückzugehen, wie sieht der Arbeitsalltag aus? Ähm, es sind halt viel strategische Meetings. Ähm, ich hatte von den verschiedenen Abteilungen gesprochen. Das sind Abteilungen, wo jeder Abteilung eine eigene Führungskraft hat ne, und mit denen tausche ich mich aus, äh, über Tagesaktuelles, aber natürlich auch über die Festlegung von von strategischen Zielen, wie geht's es weiter, ne? wo wollen wir hin? Mhm. Ähm, da bin ich viel unterwegs und, und, und gebe letztendlich da so ein bisschen die, 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 die den Rahmen vor. Ähm, ansonsten ähm, arbeite ich ja als, äh, als Teil der erweiterten Geschäftsleitung, äh, eben mit den Geschäftsführern und auch den Prokuristen zusammen. Das ist so unsere, unser Management Board, äh, die erweiterte Geschäftsleitung. Mhm. Ähm, ja, wo wir letztendlich über über alles reden, ne, über, über alles, über alles, was irgendwie heute ansteht, aber vor allem natürlich auch das, was was für Weichen zu stellen sind, um halt äh, ja langfristig dann halt auch erfolgreich zu sein. Und ähm, ja, mir ist mir ist ganz wichtig eine enge Bindung halt letztendlich auch dann aber zu den Abteilungsleitern in meiner äh, meinem Fachbereich zu haben, ne, der, der viel auch Partner zu sein. Ähm, ich hatte ja das Glück, äh, so lange schon in diesem Unternehmen zu sein, bin letztendlich von nahezu Beginn an dabei und will halt einfach auch was vermitteln, ne, so ein bisschen unsere DNA, äh, was uns wichtig ist und, und, und das letztendlich auch allen ein Stück weit näher bringen und, und, und das Thema, äh, ja, diese dieses familiäre, sage ich mal so, was auch in unserem Unternehmen ähm, auf jeden Fall präsent ist, äh, letztendlich weiterzugeben und dafür zu sorgen, dass diese Unternehmenskultur halt auch, ja, bei allen Mitarbeitern ankommt. Ja, das ist mir auf jeden Fall wichtig. Und dafür nehme ich mir viel Zeit, indem ich viel, viel, sp viel spreche, viel rede mit den Kollegen und, äh, ja. ja, da möglichst viel Input gebe.
0: Ja, deine Identifikation ist da natürlich enorm hoch, weil du ja als Praktikant 2007 dort angefangen hast und jetzt da so weit gekommen bist. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz und knapp, ähm, wie du als Praktikant äh, da gelandet bist.
1: Genau, also ich hatte damals auf Lehramt studiert, Metall- und Maschinentechnik und Physik und hatte halt im, im Rahmen dieses Studiums äh, ein Pflichtpraktikum äh, zu absolvieren. Und das habe ich dann halt eben hier bei Capron äh, absolviert. Das war ja wirklich ähm, ein halbes Jahr nach Eröffnung. Äh, und war das
0: ähm, einfach, weil weil du tatsächlich selber dem Camping so angetan warst oder weil es einfach ein neues, großes Werk in der Nähe war mit äh, guten Berufsaussichten?
1: Genau, vor allem das Zweite, ne, muss ich, muss ich ja. ehrlich sagen. Also ich hatte da vorher eigentlich noch relativ wenig mit Camping zu tun. Aber ähm, ja, wenn man das dann einmal gesehen hat, ne, dann, dann ist man ja echt super schnell Feuer und Flamme. Also bei dem Produkt braucht, glaube ich, nicht viel Motivation. Ähm, das kann sich dann jeder vorstellen und identifiziert sich schnell damit. Und ja, so war das dann, so war das dann halt. Und ähm, insofern habe ich dann mein damaliges Studium dann abgebrochen und ähm, habe mich dazu entschlossen, ein Studium zu wählen, was halt mir einen, äh, einen weiteren Weg hier bei Capron äh, ermöglicht und insofern habe ich dann Holztechnik studiert in Dresden oh, cool. und äh, genau, habe dann 2010 mein Diplom gemacht ähm, ja und bin dann direkt übernommen worden das war ja damals echt noch eine eine super also es ist auch heute noch eine spannende Zeit, aber äh, gerade so, ne, diese diese Startphase war natürlich super spannend, weil wir halt sehr schnell gewachsen sind und und vieles ja aber auch neu war und man als selbst als Student schon Aufgaben übergeben bekommen hat, die man jetzt in einem in einem in einem Großunternehmen so nicht bekommt, ne. Damals war es halt wirklich so dieser 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 Spirit, ähm, dass auch jeder irgendwie noch so ein bisschen alles macht, ne. Es gab noch nicht so diese 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 volle Unternehmensstruktur und man hatte da als Student echt eine spannende Möglichkeiten sich da zu betätigen und ja, so, so war es halt so, dass ich halt mehr und mehr dann schon in Projekten gearbeitet habe, ne? schon die ersten Maschinenbeschaffungen gemacht habe, äh, noch während des Studiums und dann hat sich halt irgendwie so gezeigt, dass dieses Thema Projektmanagement und äh, dieses ganze Planen und Organisieren, dass das halt so meins ist und ähm, so bin ich dann letztendlich über die Abteilung Arbeitsvorbereitung, der, wo ich dann auch eine Zeit lang äh, der stellvertretende Abteilungsleiter war, äh, bin ich dann in die Rolle gekommen, dass wir dann 2014 diese Abteilung Projektmanagement gegründet haben, ne, weil ja einfach viele, viele Projekte anstanden, ähm, die, die ja, bearbeitet werden mussten. Cool. Und das war so ein bisschen so der Startpunkt, ne, wo ich jetzt sage, ab da war eigentlich klar, das ist die Richtung, wo ich hin will.
0: Cool. Du hast gerade genau. eben erzählt, ähm, Maschinenbeschaffungen. Und äh, Holztechnik, da hat bei mir geklingelt, als ich im Werk war, ihr habt im Prinzip eine eigene Fertigungsstraße für eure Holzteile, die dort CNC-gefräst äh, werden. Das heißt, da warst du dann wahrscheinlich auch beteiligt, oder?
1: Genau, richtig. Also so diese diese ersten Maschinen, die konnte ich wirklich noch äh, äh, mit dem Namen ansprechen, sag ich mal so, gefühlt. Ne? Das, äh, oh, die ja. sind irgendwie alle mal durch meine Hände gegangen. Das ist jetzt nicht mehr so. Ne? Jetzt äh, kümmern sich andere Kollegen darum. Das ist auch gut so. Ähm, aber so gerade so die ersten Maschinen, die hatte man schon alle noch so als seine Babys äh, <lacht> ähm, ja, gefühlt. Und ähm, ja, die, dieser Maschinenpark ist halt ähm, auf jeden Fall spannend. Ne? Viele CNC-Maschinen, zum einen ja halt in der Möbelfertigung, aber was halt auch nicht minder spannend ist, so diese verkettete Anlage, wie wir die Sandwich-Teile fertigen oder die Verbundwerkstoffe oh ja, bin, letztendlich ja, bin, für ja. die, für die, für die Reisemobile, die, die Seitenwände, die Dächer und so weiter. Das passiert ja auch letztendlich. Ja, komplett getaktet, äh, zwar mit Menschen an der Seite, ne, die die auch da Prozesse übernehmen, aber, aber halt, äh, ist es ist trotzdem ein Durchlauf durch Maschinen. Ne? Und ähm, Solche Anlagen zu planen und zu konzipieren, das macht, das macht auf jeden Fall
0: Spaß. Das ist, eine, das ist eine interessante Geschichte. ja. Und jetzt bist du aber tatsächlich sogar Prokuror, oder? Prokurist, würde man sagen.
1: Genau, richtig. Das hatte sich dann 2019 so ergeben, weil ähm, zu dem Zeitpunkt war, war es dann so, dass äh, ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, eben diesen ganzen technischen Bereich mit zu übernehmen. Ähm, weil wir letztendlich auch da mit mit mit, mit steigenden Herausforderungen ähm, konfrontiert sind ne, die Fahrzeuge die die Entwicklungszyklen die sind immer kürzer ist die die Anforderungen die so von außen kommen ne, von durch Gesetze Normen ne, Stichwort Abgas und solche Geschichten äh, die erfordern einfach halt auch eine gewisse Dynamik in unserer Entwicklung und äh, äh, die hatten wir auch vorher aber wir brauchen sie halt jetzt nochmal in einem anderen Maße und mussten halt letztendlich oder wollten halt dementsprechend auch die Organisation der Stärken und insofern, ähm, ähm, ja, habe ich dann die, diesen Bereich dann zugeordnet äh, bekommen glücklicherweise und äh, dann entsprechend halt so strukturiert, dass wir jetzt halt gewappnet sind, auch die, die kommenden Herausforderungen halt gut zu, äh, gut zu bewältigen
0: auf jeden Fall. Sau so cool. Capron ist ja gar nicht mal so klein. Ähm, ich war da und habe äh, mir angeschaut, wie der Kastenwagen, also der Cliff hergestellt wird. Äh, neben dem Griff habt ihr aber auch noch eine Produktionsstraße für teilintegrierte Camper. Oder habt ihr sogar noch mehr Produktionsstraßen? Also gib mal ein paar Facts über das Werk in Kaporn raus, wenn man hier gerade schon den äh, technischen, die die Leitung der Technik und Projektmanagement am Start hat.
1: Ja gern, gern Jasper. Also es ist so, wir haben etwa 50.000 Quadratmeter Produktionsfläche hier ähm, und das Ganze bei etwa 250.000 Quadratmeter Grundstück. Wenn man bei Google Maps äh, mal Capron eingibt, dann, dann kriegt man einen ganz guten Eindruck, ähm, ja, was für Dimensionen das einnimmt. Also es ist echt schon ziemlich gewaltig. Ähm, wir haben, wie du richtig sagst, zwei Produktionslinien. Ähm, gestartet sind wir mit der, äh, wo wir heute die teilintegrierten Fahrzeuge bauen, und aber auch die Alkoven und die integrierten. Ähm, das war so unser Startband. Das ist 40 Takte lang. Und ist halt, ja, kann man sagen, einzigartig in der in der Branche mit dieser Länge, weil ähm, wir anfänglich bei Capron halt äh, komplett darauf gesetzt haben, das Material direkt vom LKW an die Linie zu fahren. Ne? Also so dieser äh, Just-in-Time-Ansatz, mhm. ähm, ne, ich setze den immer so ein bisschen in Anführungszeichen, weil wir reden ja nicht davon, dass das Material drei Stunden vorher da ist und dann verbaut ist, sondern vielleicht eher so über drei Tage. Das war so die, die Philosophie, die bis zu einer gewissen Stückzahl und bis zu einer gewissen Varianz auch gut funktioniert hat. Na, heute ist man, musste man an der einen oder anderen Stelle dann einfach noch ein bisschen nachschärfen. Ne? Wir haben, äh, wir haben mehr Baureihen, ähm, die wir, die wir produzieren und, und, ja, einfach mehr, mehr, mehr Output halt einfach auch. Und ähm, da funktioniert das jetzt nicht mehr für alle Artikel. Ne? Also manche Artikel gehen auch klassisch in den Lager und kommen dann vom Lager an die Linie. Das, das haben wir mittlerweile auch mehr. Mhm. Aber das war so der, ja, der, der Ursprungsgedanke, man, man hat dieses lange Band, um halt letztendlich das Material für diese Fahrzeuge halt auch komplett am Band lagern zu können und ähm, so, so sind wir gestartet und ja, dann hatten wir 2014 das zweite äh, Montageband in Betrieb genommen und das ist jetzt halt das, das Campervan-Band, das ist dementsprechend ein bisschen länger, das, ist, das hat 24 Takte und ähm, ja, ist dann jetzt äh, Sortenreihen äh, für Campervans, was natürlich auch komplett Sinn macht, weil halt einfach die, die, die Fertigungsprinzipien von einem von dem Teilintegrierten jetzt zum Beispiel zu einem Campervan halt doch, doch unterschiedlich sind. Ne? Das, da gibt es halt doch mhm. den einen oder anderen Unterschied.
0: Ja, da gehen wir nachher noch drauf ein, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe gerade eine ne aktuelle Frage, und zwar, ihr habt ja ziemlich große Gebäude. Ähm, wir alle wissen gerade über die Gasproblematik durch den Ukraine-Krieg. Wird es dann für euch ein absolut krasser Kostenfaktor jetzt, wenn der Winter ansteht?
1: Absolut. Also man, man darf da halt auch nicht, äh, nicht vergessen, dass, dass unser, unser Standort halt wirklich ein historischer eine historische Fabrik ist, ne, äh, aus dem Jahr 1961 und wir natürlich nach und nach ähm, gewisse Maßnahmen getroffen haben, um, um letztendlich da äh, auch den Nachhaltigkeitsgedanken äh, Rechnung zu tragen aber ähm, klar äh, der Gasverbrauch ist da bei den bei den großen ähm, Kubaturen der Hallen und ähm, wir haben ein ganz tolles Projekt äh, jetzt am Laufen was uns da echt richtig weiterbringt ähm, man kann sich vorstellen wir haben ähm, wenn wir fahren ja viel Holz und dementsprechend ist da auch gibt es da auch gewisse ähm, ge gewissen Verschnitt und äh, zudem äh, bekommen wir ja, doch einiges an Material äh, auf Einwegpaletten angeliefert, Sodass das ganze äh, Thema dazu führt, dass wir relativ viel Holz übrig haben. Ne? Mhm. So und wir haben jetzt letztendlich das Projekt, das das bearbeiten wir schon ein bisschen länger. Ne? Das ist jetzt nicht äh, jetzt erst durch die durch die aktuelle Situation entstanden, äh, aber es ist jetzt besonders interessant, denn wir haben äh, erkannt, dass wir mit diesen Holzabfällen äh, fast 100% unseres Wärmebedarfs decken können. Und ähm, insofern ist das gerade jetzt natürlich auch kaufmännisch super schnell äh, argumentierbar, dass das einfach mal absolut richtig ist zu tun. Ne? Also jetzt Nachhaltigkeit auf jeden Fall auch, aber natürlich jetzt auch dann auch mit dem, mit dem Pusher, dass das Ganze sich halt auch gut rechnet. Und ähm, deswegen sind wir da gerade dran, ähm, sind äh, gute Dinge, dass wir Anfang nächsten Jahres die Anlage in Betrieb nehmen können und dann werden letztendlich alle ähm, Resthölzer, in ein Silo verbracht ähm, und, und dann der, der Verbrennung zugeführt und dadurch haben wir dann halt äh, wirklich eine, eine, eine sehr, sehr tolle Gasbilanz, äh, die so halt cool, ja. nahezu ja. auf Null äh, runtergedrosselt werden kann ne? und das, das ist natürlich eine tolle Sache also.
0: Das ist eine tolle Perspektive, wenn man ja auch gerade zur jetzigen Zeit einfach nicht weiß, wie es weitergeht mit den Gaslieferungen ähm, Absolut, ja, ja. Hey, Glückwunsch tolles Backup ich habe aber gehört, ihr habt ähm, auch noch äh, andere fleißige Mitarbeiter als viele, viele tolle Menschen am, am Band, die dafür sorgen, dass wir tolle Camper haben. Ihr habt äh, fliegende Mitarbeiter, die äh, <lacht> ziemlich klein sind und äh, eher für andere Produkte sorgen.
1: auch okay, richtig. Ja, wir haben hier unsere, unsere Werksbienen. Äh, unsere fleißige Armada von Werksbienen ähm, ist auch ein Thema. Ich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, irgendwie so, ich glaube, sechs, sieben, acht Jahre äh, äh, tun die jetzt ihren Dienst bei uns, haben ihre Probezeit äh, gut überstanden und äh, ja, machen uns uns unsere, unseren eigenen Kapron-Honig, äh, der jedes Jahr äh, verteilt wird und ja, auch ein bisschen dazu führt, dass wir halt einfach unser, unserer Verantwortung als Unternehmen äh, in, in Sachen Nachhaltigkeit gerecht werden.
0: Ja, genau. Ähm, es ist natürlich auch ein tolles, ähm Feature für, für die Mitarbeiter. Wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, du hast eine, ja, einfach eine sehr große Identifikation, eine sehr hohe Verbindung zum Werk Capron, dort zu arbeiten und das versucht ihr natürlich auch den Mitarbeitern weiterzugeben. Ihr habt da aber auch noch andere Angebote im Petto.
1: Genau, richtig. Also ähm, Da gibt es so manches. Ne? Wir, wir haben zum Beispiel die Jobbikes im Angebot. Ne? wir Unsere Mitarbeiter können aber auch, nicht alle, aber aber doch so einige, den Werksbus nutzen. Ne? Wir haben eine Buslinie, ähm, die äh, also etwa 40 Kilometer äh, lang ist und äh, die Mitarbeiter an verschiedenen Punkten dann halt einsammelt. Äh, das ist für jede Schicht. Ne? Der, das ist ein großer Reisebus, äh, der dann halt äh, pendelt und äh, ja letztendlich da so manches Auto äh, in der Garage bleiben lässt. Wir haben äh, für, für die Mitarbeiter Ladesäulen für Elektroautos installiert, das ist eine tolle Sache. Ähm, aber wir feiern zum Beispiel auch gern, ne? Äh, wir, haben, wir haben Mitarbeiterfeste, ne? die auch immer dafür sorgen, dass wir halt diesen, diesen familiären Umgang ähm, einfach stärken und die Identifikation stärken und halt auch in Team bleiben. Ähm, letztendlich auch über über die verschiedenen Bereiche und Abteilungen hinweg, ne? weil das muss man ja ehrlicherweise auch sagen, ähm, ein Unternehmen mit 50 Leuten, da, da lässt es sich einfacher gestalten, dass man halt so, mhm. einen, so, so ein Team ja. bleibt, als wenn man jetzt mittlerweile, ähm, ja, dann irgendwie so Richtung Vierstelligkeit geht. Ähm, das ist einfach eine andere Herausforderung und äh, die ja, mit der äh, haben wir uns letztendlich ja jetzt in den letzten Jahren äh, konfrontiert äh, gesehen durch das schnelle Wachstum. Und genau, da versuchen wir da einfach Bestmögliches zu tun, was, so ehrlich muss man sein, jetzt mit Corona natürlich auch eine extreme Herausforderung war, ne, da letztendlich auch die neuen Mitarbeiter entsprechend dann halt anzubordnen. Das, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die ja aber, glaube ich, ja alle irgendwie hatten und, und die einen aber auch wirklich schlauer gemacht hat. Also ich glaube, mit der Herausforderung hat man, hat man auch einiges gelernt.
0: Mhm. Ja, äh, glaube ich. Äh, kann ich mir gut vorstellen. Ihr habt jetzt aber gerade Werksferien, richtig? Also im Moment steht alles still. Wir haben heute Morgen schon kurz darüber gesprochen, dass du den einen oder anderen Bohrhammer kurz mal unterbinden musstest, damit wir diesen Podcast aufzeichnen können. Genau. Also im Moment äh, wird das äh, Werk wieder auf Vordermann gebracht durch, durch Handwerker, aber das Band steht still im Moment, oder?
1: Genau so ist es. Also die Bände, Bänder stehen still, die Vorfertigungsabteilung, ne, die ganzen CNC-Maschinen und so, das steht alles still. Aber diese drei Wochen, die wir in der Regel Betriebsruhe haben, die sind trotzdem ganz, ganz wichtig, ne? weil das ist so die Zeit, wo jetzt zu so dieser, ne? wenn ich jetzt wieder zu dem armen Projektmanagement komme, wo die Kollegen letztendlich sehen, was sie in dem letzten Jahr getan haben, weil das, okay, das ist einfach ja. die, die Zeit, wo dann alles super schnell umgesetzt werden muss, das muss alles perfekt getimt werden, äh, alles ist wirklich abgestimmt äh, auf den mhm. Tag genau ne? und, und, und wo dann letztendlich sich zeigt, äh, hat die Planung äh, gepasst. Das ist immer eine sehr, sehr spannende Zeit. Das heißt, das sind jetzt so die Abteilungen, die jetzt halt da sind, ne? wo, hier, wo hier wirklich was gedreht wird, wo letztendlich geschaut werden muss, dass halt dann am Tag, wenn die Kollegen halt wiederkommen in der Produktion, dass halt auch alles wieder funktioniert ne? und, und die, Umbau, die Umbauten halt auch rechtzeitig abgeschlossen wurden.
0: Spannend. Genau. Das bedeutet, ja. wenn ihr diese Werksferien habt, dann ist es für einen, für einen Mitarbeiter auch... Der, der der hat dann einfach gezwungenermaßen frei. Kann der denn zwischendurch auch nochmal irgendwie ein, zwei Tage frei nehmen oder ist er gebunden an diese Zeit?
1: Genau, also wir haben gewisse Schließzeiten. Ne? Das ist einfach so in so einer, ja. in so einer ähm, getakteten Produktion. Ist, ist, wir können halt einfach die, die, das Produktionsband natürlich jetzt nicht betreiben, wenn irgendwie 30 Prozent der Mitarbeiter nicht da sind. Das geht halt einfach nicht. Ne? Mhm. Insofern äh, ist da, du sagst gezwungen, ja, da ist dieser gewisse Zwang da. Man muss aber dazu sagen, der Zwang, äh, Zwang ist halt Urlaub natürlich machen, ist schon Zwang okay, Urlaub oder? zu machen, genau. <lacht> Und das natürlich auch immer in der Zeit, wo auch die Schulferien sind. Also für viele ist das, glaube ich, eher ein, eine positive Geschichte, dass sie halt sicher ihren Urlaub mit ihren, mit ihrer Familie halt auch verbringen können. Ähm, das ja, äh, aber auch trotzdem noch ein Jahr zu dem Thema hat man noch die Möglichkeit, äh, darüber hinaus äh, freie Tage zu machen. Ja, ne, das, äh, das, ist eine, das ist eine definierte Anzahl von Tagen, die, ähm, die, die zur Verfügung steht. Ich glaube, es sind gerade vier oder fünf, sorry, das weiß ich gerade nicht 100 Prozent, aber äh, in, in, in dem Rahmen hat man halt die Möglichkeit, darüber hinaus dann halt auch äh, Urlaub zu machen.
0: Ähm, ist das normal in der Caravan-Branche oder, also, oder Automobilbranche? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist, oder ist Capron da äh, in dem Bereich tatsächlich Vorreiter und äh, super krass <lacht> unterwegs?
1: Nee, das ist, das ist eigentlich Standard. Ne? Also. Ja ähm, dass man da wirklich diese, diese festen Zeiten, diese festen Schließzeiten hat, das würde ich mal behaupten, das ist wahrscheinlich überall so. Keine Ahnung, ob Tesla da mit, äh, mit, mit den neuen Ansätzen ob irgendwie Tesla, noch einen anderen ob Weg Tesla geht. Sagst,
0: nee, wir müssen 24-7 arbeiten, die damit <lacht> genau. keine zwölf Stunden am Wand steht noch stehen. <lacht>
1: Da muss ich mich mal informieren, aber aber ansonsten ja liegt es halt in der Natur der Sache. Ne? Ich brauche halt ich brauch halt jede Hand. Ne? Jede Hand kann ja. etwas Bestimmtes und, und und wenn da halt irgendwie 30 Prozent der Hände halt fehlen, dann, dann funktioniert es halt nicht. Ne? Das, das gleicht man dann halt nicht aus.
0: Als ich da war, habe ich am Band sehr, sehr viele Fachkräfte gesehen und ähm, wenige Roboter ähm Fachkräfte stehen bei euch ja schon irgendwie auch im Vordergrund, oder? Das hat sowohl was mit der Location zu tun, als aber auch mit, mit der Produktion an sich. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Genau, also das, das ist ganz wichtig und, und ist letztendlich auch ähm, ja, so die Basis äh, dafür, dass, dass die Fahrzeuge halt auch eine gute Qualität haben. Und ähm, das ist letztendlich auch so ein bisschen das, was uns vielleicht... Ähm, ja, vergönnt ist in, in der Region, in der wir hier äh, produzieren. Wir haben halt noch einen ziemlich guten Zugang zu Fachkräften, ne? wenn man ein attraktiver Arbeitgeber ist. Äh, da gelingt es halt auch wirklich, äh, Fachkräfte noch zu, zu generieren. Ich glaube, da ähm, hat es mancher Wettbewerber, der da vielleicht auch im direkten äh, Konkurrenz dann mit der Automobilindustrie oder was auch immer steht, hat es dann vielleicht noch mal ein bisschen schwerer. Das, das gelingt uns ziemlich gut, äh, noch wirklich gute Leute zu bekommen. Und ähm, wir brauchen die Leute, weil in unserer Branche halt nicht alles automatisierbar ist. Das muss man ganz klar so sagen. Mhm. Ähm, es ist zum einen das Thema, dass unsere Werkstoffe gewisse Toleranzen aufweisen, ähm, die letztendlich auch ein Stück weit die Hand brauchen, ne, momentan zumindest noch brauchen, weil die, 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 die Roboter oder die technischen Anlagen, die man bräuchte, um, um da halt jetzt wirklich äh, auch mit diesen Toleranzen umzugehen, die halt einfach in, im, im Werkstoffholz einfach mal auch da sind. Und wenn man, die, wenn man das automatisieren wollte, müsste man wirklich sehr, sehr viel investieren, viel mit Kamerasystemen arbeiten und so weiter. Und das bringt halt viele Probleme mit sich. Und das ist nicht so einfach. Deswegen ist Stand heute der Mensch da absolut unverzichtbar. Und das wird auch noch einige Jahrzehnte so bleiben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir finden aber hier und da Prozesse, wo es einfach sinnvoll ist, zu automatisieren. Das sind jetzt nicht viele, aber wir werden jetzt in den nächsten ähm, ein, zwei Jahren äh, mehrere Roboter in Betrieb nehmen, einfach für Arbeitsgänge, die zum Beispiel ergonomisch nicht günstig sind oder wo wir halt einfach ähm, ja, Prozesse haben, ich sage jetzt mal zum Beispiel das, das Zuschneiden von, von gewissen Materialien, von Plattenwerkstoffen und so weiter, ne? das, ähm, das kann man halt auch Roboter machen lassen, was, was heute zum Beispiel an Sägen passiert, ne? das sind halt so Dinge, die, die, die funktionieren dann, aber jetzt um ein Fahrzeug komplett zu montieren, über Roboter eher schwierig ne? und insofern ganz wichtig, dass wir halt immer attraktiv auch bleiben für, für Mitarbeiter, für neue Mitarbeiter. Ja.
0: Ziemlich cool. Ähm, ich habe es gesehen, also gerade bei einem Kastenwagen, da gab es schon die eine oder andere Stelle und Schraube, wo ich mir zu 100% sicher bin, dass die niemals durch einen Roboter hineingeschraubt werden kann. Ähm, weil da, also auch da arbeiten, wenn es krass ist, wie fünf, 6 Leute gleichzeitig in dem Auto, Leute sind hinten am Bett, dann sind Leute im Bad, vorne an der Konsole, also das ist abgefahren. Genau. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass das mit ähm, Robotertechnik ersetzt werden kann. Ja. Ähm, wenn man sich einen Cliff mal genauer anschaut, dann findet man einige äh, Schrauben, wo man einfach weiß, okay, nur dass der Roboter an diese Stelle kommen würde, müsste er dreimal ums Eck ähm, aus dem, also vom Fahrzeug äußeren, um an diese Stelle ranzukommen. Ähm, Glaube ich, zu schwierig ähm, zu täten. Absolut, zu also das hätte ja. halt riesigen Impact auf das
1: Produkt halt auch. Ne? Ich meine, wenn man das Produkt ja. jetzt komplett neu denken könnte auf einem auf einem weißen Blatt Papier, <lacht> ähm, ne, dann, dann gäbe es vielleicht Möglichkeiten. Das halt alles irgendwie vorher zu machen und dann nur noch reinzuschieben. Ja, mhm. ähm, ne, aber das das, das das da ist man wirklich, da geht man viele viele Kompromisse dann ein und äh, die die haben wirklich einen großen Einfluss dann auf das Produkt und ja und solange solange unsere Produkte beliebt sind äh, <lacht> wollen wir da jetzt auch nicht zu viel daran verändern, ne, dass, dass dass da halt letztendlich so gewisse ähm, gewisse Dinge ja, cool. dann halt auch verschwinden. Ja.
0: Ja. Äh, ich habe jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, dass ich eben ein Video gemacht habe, wie ein äh, Campervan aufgebaut wird. Ich habe aber immer mal wieder rüber gelinst. Also wer sich das Video angucken möchte, der kann gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Jasper yes, auch, da findet ihr das. Ähm, an einem Tag zum Camper ausgebaut, heißt das Video. Ich habe aber während dieser Videoproduktion immer wieder rüber geschaut auf das andere Band, wo eben der teilintegrierte Camper aufgebaut wird. Und das ist ja doch ein technischer Unterschied zum Karstenwagen, weil im Prinzip die Möbel zuerst kommen, bevor die Seitenwände kommen. Kannst du da kurz ein bisschen drauf eingehen? Das finde ich sehr spannend. Genau, also das
1: ist eigentlich ja die die Art und Weise, die es die einfacher ist für uns. Ne, ist klar, ähm, wir bekommen ja letztendlich die die Chassis für die teilintegrierten Fahrzeuge so als Leiterrahmen-Chassis. Ne, also da ist nicht viel dran. Da ist vorne das Fahrerhaus und dann halt eben die der Leiterrahmen mit der Achse und 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 das ist es. Und und dort fangen wir dann letztendlich an die Bodenplatte zu montieren und eben das Gurtgestell, wo, wo, später, wo später dann die Gurte befestigt sind, um halt auch hinten äh, mitfahren zu können im Fahrzeug. Dann kommt die ganze Installation und, und die Möbel, die auf dem Boden stehen, ins Fahrzeug rein. So, und dann äh, fängt man eigentlich erst an, ähm, das Ganze zu schließen. Ne? Dann kommen die Seitenwände, ähm, die, die Haube über dem Fahrerhaus, ne? die Dachschränke und ähm, das Heck. Und dann hat man letztendlich diese, diesen diesen ich sage jetzt mal den Schuhkarton, der oben noch offen ist. Und, äh, ja. und dieses, dieses Schließen. Des, des Schuhkartons, das ist dann letztendlich so im, ja, so bei 70, 25, 70, 75 Prozent, sorry, des, des, des gesamten Bandes kommt dann letztendlich der Deckel oben drauf und das Fahrzeug ist geschlossen und ab von da an, so also die letzten 10 Takte etwa, ähm, ja, habe ich dann letztendlich wirklich nur noch die, die Aufbautür, äh, um ins Fahrzeug reinzukommen, ne? und du hattest vorhin auch schon gesagt, ähm, im Campervan ist das ja ähnlich, ne? da hat man auch echt viele Leute mit teilweise im Fahrzeug, ne? das muss halt alles super, super sein. Das ist dann wirklich wie so ein, ähm, wie so ein Ballett, ne, was, da, ähm, was da perfekt aufeinander eingestellt sein muss und, und wo letztendlich jede Hand in die andere greift. Und ja, beim, beim Teilintegrierten haben wir, wie gesagt, 30 Takte Zeit, das ein bisschen anders zu tun, wo wir dann auch zum Beispiel Möbelbaugruppen mit Kränen in das Fahrzeug einheben können, äh, uns halt äh, von der Ergonomie halt deutlich einfacher ist da eine gute Lösung zu bilden. Das ist beim camper wenn auf jeden Fall herausfordernd. Ne, dort, dort arbeiten wir auch so mit sogenannten Manipulatoren, die halt äh, Baugruppen äh, durch die Seitentür oder durch die Hecktür dann äh, ins Fahrzeug führen, dass der Mitarbeiter sie nicht tragen muss. Solche Geschichten haben wir dann schon. Aber die sind halt technisch immer aufwendiger, als wenn ich einfach... Erstmal auf meiner, auf meiner offenen Plattform, die die großen Baugruppen mhm. hinstellen kann. Ja, jetzt eine Küchenunterschrank oder solche Geschichten. Ne? Das sind ja auch Gewichte. Und genau, das ist so der der wesentliche Unterschied: dieses, ähm, ja, auf der einen Seite, ich habe einen geschlossenen Kasten und muss da rein und auf der anderen Seite beim Teilintegrierten eben, ich kann richtig schön Schritt für Schritt von unten nach oben das Fahrzeug aufbauen. Und ja. Genau. was dann sieht beide auf jeden wieder.
0: sieht witzig aus, wenn so ein ja. Auto äh, ohne Wände an einem vorbeirollt. Absolut, absolut, ja.
1: <lacht> ja, definitiv, ja. Was dann beide wieder gleicharbeit, äh, gleich haben, sind dann diese, diese letzten Maßnahmen, ne, dass wir dann die Beklebung anbringen, gewisse Finish-Arbeiten machen, äh, ja, die, die Detailarbeit Gaskontrolle. Und, und Gaskontrolle zum Beispiel, genau, verschiedene Abdichtungsarbeiten, wo das Fahrzeug dann auch nochmal angehoben wird. Und, äh, ja, und dann natürlich ganz am Ende der, der, der Endcheck, ne, das ist dann wirklich, es gibt nicht nur einen Endcheck, es gibt auch mehrere Qualitätstore schon in der Linie, aber bei dem bei dem letzten Qualitätstor wird dann halt wirklich nochmal alles gecheckt und, und geprüft, äh, dass das Fahrzeug halt auch wirklich äh, absolut einwandfrei ist und ja, und dann verlässt es die Halle und äh, geht im besten Fall schnell auf schnell auf der LKW und und äh, zum Kunden, aber das ist momentan auch wirklich kein Problem, also die Fahrzeuge, die gebaut werden, die gehen wir sofort weg, also unser, warten, unser Lager ist ey, null.
0: Leute, schon ja, drauf und freuen sich auf den ersten Trip.
1: Absolut, ja.
0: Was glaubst du, wie wird die Zukunft der Camper aussehen? Wir haben ja so ein bisschen äh, die Thematik, was E-Autos angeht oder andere Antriebsmöglichkeiten, ob es jetzt ein Verbrennungsmotor ist oder eine Brennstoffzelle oder eben E. Ähm, dann gibt es aber auch tatsächlich noch den Trend, dass immer mehr Leute sagen, ja, sie campen gerne, aber für einmal Camping brauchen sie sich keinen Camper kaufen. Das heißt, gerade diese ganzen Mietanbieter ähm, werden auch immer größer. Ähm, hat, das, hat das eine Auswirkung auf den Produzenten, sagt ihr, dass ihr ja gerade mit den neuen Abgasnormen oder auch mit den neuen Nutzergruppen da irgendwie Anpassungen treffen müsst?
1: Also definitiv, ich glaube das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass wir unsere Organisation auch fit gemacht haben um, um eben für diese Anforderungen bereit zu sein, das, das sagt ja eigentlich schon alles. Also wir wir gehen ganz stark davon aus und wissen, dass die nächsten zehn Jahre das Produkt so stark verändern werden, also das Produkt Reisenmobil, sage ich jetzt mal, im, im Ganzen, wie es noch nie in einer Dekade der Fall war. Also da da kann man sich ziemlich sicher sein. Das Ganze ist zum einen getrieben durch durch diese Abgasthematik, die Euro-7-Norm. Steht an. Die Euro 7 steht, wenn man, wenn man auf der Homepage der Europäischen Kommission schaut, steht frühestens 2025 noch da. Also mehr wissen wir momentan auch noch nicht. Das ist ein relativ langer Prozess, was diese Ausgestaltung dieser Norm angeht, weil das ist für uns natürlich absolut entscheidend, genau zu wissen, was kommt denn, was was müssen unsere Fahrzeuge erfüllen und momentan wissen wir es noch nicht. Es sind mhm. Vermutungen. Ähm, es gibt die Hoffnung, dass wir Ende diesen Jahres äh, zumindest dann wissen, was gefordert wird. Ne, das ist so der letzte Stand, den, der mir jetzt vorliegt, dass, ähm, dass wir dann ein bisschen schlauer sind und dann können wir dann auch endlich anfangen, uns darauf halt dann wirklich im Detail dann halt auch äh, vorzubereiten. Ähm, und ja, das Thema Euro 7 wird halt dazu führen, dass wir deutlich weniger Schadstoffemissionen äh, äh, nur noch haben dürfen, ne, was natürlich bei einem Fahrzeug mit einer relativ großen Windangriffsfläche ein absolutes Thema ist. Ne, das, das muss man ganz klar sagen. Ähm, auch die Hersteller, auf die wir letztendlich ja aufbauen, ähm, unsere Fahrzeuge, äh, haben ja letztendlich die Anforderung, gewisse Normen zu erfüllen. Und die werden die auch erfüllen. Die Frage ist, werden sie auch werden sie die Norm auch so erfüllen, dass man die Fläche noch vergrößern kann, weil, was wir mhm. ja tun. Ne? Also ich meine, ein Camper-Van ähm, mit seiner Höhe und seiner Breite, wenn man den nicht verändert, dann kann man ja praktisch sagen, okay, das Fahrzeug ist so, wie es der Chassis-Lieferant liefert. Insofern wird das schon passen. Ne? Der, der hat ja selber die Verantwortung, das Fahrzeug Euro-7-konform zu, zu, zu entwickeln mhm, und dann auch ja. zuzulassen. Wenn wir jetzt aber natürlich kommen, da irgendwie Alkoven oder die, die, die Haube von dem integrierten noch draufzusetzen, da kommen natürlich Themen da auf uns zu, die wir uns genau anschauen müssen, wo man wir, wo wir dann halt schauen muss, was ist zukünftig noch möglich, was brauchen wir für Kompensationsmöglichkeiten. Ähm, ja, das, das, das richtig Klarheit wenn wir dann erst bekommen, wenn wir wirklich wissen, was zu tun ist. Und ähm, was das Ganze sicher, da, da bin ich mir sehr sicher, aber unterstützen wird, ist dieser Trend zu kompakten Fahrzeugen. Ne? Ähm, die Frage ist, geht es halt dann über den Campervan hinaus oder hat man halt wirklich auch dann noch mehr äh, teilintegrierte Fahrzeuge, die so wie jetzt ja auch die die, die bekannten Vans schon sind, ne? die zumindest, was die Breite angehen äh, nicht groß über die über das Fahrerhaus hinausschießen, aber ja. auch, äh, ja, die Höhe ist natürlich ein Thema, ne? braucht man irgendwie Lösungen, um das Dach gegebenenfalls anzuheben, ne? auch wie beim Campervan, mit Schlafdächern auf kon konventionellen Reisemobilen. Also, es sind Lösungsansätze da. Ne? Ist, es soll jetzt nicht so heißen, wir, wir wissen nicht, was da kommt und wir, wir, wir wissen nicht, was wir dann zu tun haben. Wir, wir müssen halt nur gucken aus dem Werkzeugkasten, der da ist, was müssen wir wählen, wie, wie, wie hart wird der Einfluss durch die, durch die Norm. Ja. Und genau, das, das ist jetzt das, was, ähm, was ansteht. Ne? Also wenn wir, da, wenn wir das wissen, dann, dann können wir uns dann halt auch wirklich dann darauf ausrichten und die Produkte entsprechend dann halt auch ready machen. Ähm, genau, und ja, ansonsten, äh, wird das sicherlich auch Einfluss dann haben auf die auf, die, auf den Wohnraum als solchen, ne? wenn ich auf einem kompakteren Raum äh, die Funktion irgendwie bringen will, die die jetzt ein Reisemobil mit sich bringt, dann geht es um multifunktionale Baugruppen, ne? eine Baugruppe, die halt nicht nur das eine kann, sondern auch das andere. Ich finde, da machen die Selbstausbauer uns echt schon viel vor, ne, viel spannende ja, Themen, gut, die ja. die es da gibt, so, ne, wo man auf jeden Fall sich als Hersteller auch nicht verschließen sollte, wo man einfach auch wachsam bleibt und und da dieses immense Potenzial äh, von von vielen Tausenden Schraubern, die da irgendwie da sind, einfach auch nutzt. Also ich finde das immer sehr sehr spannend und sehr inspirierend, was ja, cool. so passiert. Und ich, ich bin mir sicher, dass das der eine oder andere Gedanke da äh, auch irgendwann so bei den bei den großen Herstellern dann halt mit aufgegriffen wird. Also sehen wir jetzt schon gleich Teil mal schon. rein. Ja, mach. ja
0: ganz viele Leute fragen mich, wann kommt der erste Sunlight Camper mit einem Hubbett und einer ohne Badezimmer?
1: Ja, naja. Ist,
0: äh, für die Sportler, die die äh, dann entweder äh, irgendwo im Bach duschen oder draußen duschen, äh, zur Toilette in Cafés gehen oder so, ähm, die halt einfach ähm, ja die, tatsächlich die. Die Infrastruktur vor Ort nutzen, Restaurants und so weiter. Für die ist das Bad irgendwie nicht so wichtig. Ja. Ähm, und es nimmt ja doch recht viel Platz weg. Genauso bei einem Hubbett. Das würde ähm, die das Sportequipment deutlich leichter ähm, ja, verstauen lassen. Lassen, ja verstauen lassen, verstauen mhm. lassen. Äh, ist da, ist da irgendwas? Du bist ja ein Prototyp. Okay. Gibt's da irgendwelche Sachen?
1: Ich, ich sage dir ganz ehrlich, aktuell nicht. Das ist jetzt, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so ein Thema, wo wir das Potenzial sehen, dass es jetzt halt wirklich so viele Kunden ähm, anspricht, dass es für uns halt ein, das richtige Projekt ist. Weil da kommen wir jetzt so wieder ein bisschen so zu dieser, zu dieser Philosophie zurück. Ne? Wir müssen trotzdem auch schon schauen, dass wir halt große Stückzahlen generieren ne? und dass wir auch eine gewisse, äh, gewisse Standardisierung schaffen. Und insofern müssen wir auch immer sehen, dass solche Ausstattungsvarianten dann auch entsprechend halt ähm, in, in größerer Stückzahl verkauft werden und da kann man jetzt sagen ja 50 ist ja eine große Stückzahl nee, 50 ist für uns für so eine Sonderausstattung die man dann extra macht keine große Stückzahl mhm. wir, wir, wir reden jetzt wirklich dann so über 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 Sonderausstattungsanteile das, die sollten dann 30 Prozent der Fahrzeuge haben sage ich mal so wenn man sowas bringt mhm. ne? und und da ja. sind wir jetzt noch sind wir jetzt momentan noch nicht es kann aber durchaus sein ne, das das sehe ich auf jeden Fall auch dass dieses Thema das Weglassen von Komponenten die vielleicht manche Leute nicht brauchen uns dann irgendwann helfen, wenn wir wirklich unsere Fahrzeuge deutlich kompakter machen müssen, dass es dann halt einfach ein ja, legitimes Mittel ist und, und und da halt auch entsprechend dann äh, Nachfrage dann besteht. Aber momentan würde ich jetzt mal sagen so, weil es auch vom Produktmanagement noch nicht so an uns rangetragen wurde, äh, dass es schon noch eher Nische ist. Ne? Das die, dieser Wunsch.
0: Genau. Es ist und bleibt eine Nische. Schade. Ähm. <lacht> Aber
1: ne, ich habe ja nicht nie gesagt, aber wir ja, <lacht> einfach mal
0: Studio bauen und dann so eine Online-Petition.
1: Genau, genau. Das, ja, das, das wäre dann auf jeden Fall was, worauf man sich verlassen könnte. Aber, aber bei der Petition will ich dann auch jeder, dass das schon, dass der Kaufvertrag schon entsteht. Genau, ja, das wäre gut. Das wäre wär super, ja.
0: Ähm, ich habe tatsächlich durch Frost und die ein oder andere Tollpatschigkeit auf so einem camping roadtrip durchaus das ein oder andere Teil schon mal kaputt gemacht. Zum Beispiel ähm, habe ich einmal vergessen, als es noch recht kalt draußen war, tatsächlich das Wasser abzulassen. Und dann kam der Frost und es hat alles gehalten. Aber in dem Moment, wo ich dann den Camper vorbereitet habe, dann wollte ich den Wasserhahn zur Seite drehen. Und dann hat es knack gemacht, weil natürlich alles eingefroren war. Und dann ist der abgebrochen. Ähm, das ist, <lacht> ich sag mal so... Äh, der DAO, der dümmste anzunehmende User, das war in dem Fall ich, also der Fehler lag bei mir, ein klassischer Bedienerfehler. Ähm, was, was passiert dir so oder kennst du einige Fehler, die man durch Unwissenheit macht oder Tollpatschigkeit, die immer wieder passieren wo man sagt, hey, da nochmal ein Tipp, da kannst du drauf achten, dann kannst du das in Zukunft vermeiden.
1: Ja, meistens äh, sind das ja so Dinge, wo man, wenn es einem passiert, äh, sich dann fragt, oh Gott, wie konnte mir das passieren? Aber äh, ja, genau, genau diese Dinge passieren ja immer wieder. Ne? Ähm, ja, das Thema mit der mit der aufgeklappten Sattanlage, ne? äh, irgendwann mal so einen kleinen Höhentest zu machen unterm Baum und äh, <lacht> ja, ja, okay. äh, dann ist sie halt nicht mehr. Ne? Das ist so, glaube ich, so sowas, was, was schon passieren kann. Ähm, oder äh, eben, ne, das, das ist so ein Thema, dass man halt auch schaut, äh, die Fahrerträger für unsere Fahrzeuge, ähm, die die äh, haben eine Zulass, ein zugelassenes äh, ja, Beladungsgewicht und äh, dass man da halt einfach auch schaut, ne, was was äh, für ein Gewicht hat mein E-Bike gegebenenfalls, ne, weil das sind mhm. ja gerade so die Themen, die dann halt ähm, für für ein höheres Gewicht sorgen. Äh, überreize ich es dann halt nicht, weil das sind halt Themen, ne, das ist konstruktionsbedingt, ähm, kann man das jetzt, kann man jetzt nicht sagen, okay, äh, hängt da deine 500 Kilo dran. Also das hat eine Grenze und diese Grenze sollte man kennen und dann dementsprechend sollte man das auch nur beladen. Ne? Das, weil das ist ärgerlich, wenn man sich da einen Schaden reinholt. Ja, voll. Ähm, ja. Weil ich meine, das, das mag dann auch im, im, im stehenden im Zustand halt alles noch gut aussehen, aber, aber fahr dann halt irgendwie mal mit 80 dann irgendwie durch ein Schlagloch oder oder irgendwie durch eine Unebenheit und da kommen halt ganz andere Kräfte drauf und da weißt du nie, wie sich das verhält. Insofern das ist ganz wichtig, dass man sich da dran hält, ne, was da steht. Ähm, Genau das auf jeden Fall. Ja, und zu dem Thema, was du schon angesprochen hast mit dem, ähm, mit dem Thema Winter, ähm, ist halt wichtig, unsere Fahrzeuge sind jetzt halt nicht für extrem Extremwintercamping ausgelegt, ne? das, das ist einfach so. Ähm, wenn man den Wunsch halt hat, unsere Fahrzeuge da, da hochzurüsten, ne? da, da hilft einem auf jeden Fall der Händler, äh, weil das ist ja grundsätzlich schon möglich, da noch was zu tun, ne? gerade so die, die Leitungen eben, die halt im, am Unterboden verlaufen die halt ungedämmt sind, die halt nachträglich zu dämmen und und da halt was dafür zu sorgen oder da, dafür zu sorgen, dass es dann halt ähm, ja besser funktioniert mhm. und man doch ein bisschen ein paar Tage mehr auch äh, bei Minusgraden draußen stehen kann. Genau. Aber ja. das ist wie gesagt nicht ab Werk und ist auch bewusst nicht ab Werk, ne, weil wir ja. haben ja so auch irgendwie so die klare Ausrichtung halt ein, äh, die Fahrzeuge halt auch von von Grund auf nicht zu teuer werden zu lassen und das ist in dem Fall eine Sonderstellung, wo wir sagen nee das sind zu wenige Kunden, äh, als dass wir das uns jetzt ins Werk holen. Ja? Und im Zweifel hilft halt der Händler weiter. Cool. Genau.
0: Äh, Hosen runter. Ganz kurz, cool. <lacht> was hast du schon kaputt gemacht?
1: <lacht> naja, also am Baum bin ich auch schon mal hängen geblieben, aber nicht mit der Sattanlage, sondern einfach mit der mit der Seitenwand. Das ist halt echt Wie extrem ärgerlich. Wenn da naja, so
0: eine so ein Katze drin ist. Gespachtelt, gespachtelt und lackiert. Ja.
1: Genau. Ah, okay. ne, ich sitz. Ja. Das ist nicht schön, das ist echt super ärgerlich, finde ich, wenn sowas passiert, aber ja, es bleibt halt bleibt halt nicht aus, je größer die Fahrzeuge sind, desto, desto unübersichtlicher sind sie dann, ne, und äh, ja, und dann kann sowas halt schon mal passieren. Ähm, ja, das das habe ich auf jeden Fall kaputt gemacht. Ich habe auf jeden Fall noch einen, noch einen ganz witzigen, ganz witzige Carlife Anekdote, wenn man jetzt, äh, ich glaube, es gab es damals noch nicht diesen Begriff.
0: Vor Vorgänger von Vorgänger von Van oder? Genau, der Vorgänger von Vanlife. Als,
1: genau, als Vorgänger Vorgänger von von Vanlife. <lacht> genau, als Student, ne? dann hat man ja hat man ja geguckt, wie behilft man sich. Und ich war früher stolzer Fahrer eines Fiat Pandas und wir wollten un <lacht> unbedingt in den Campingurlaub und äh, wir, haben, wir haben uns die Rücksitze ausgebaut. Und haben dann praktisch vorne auf den Fahrersitzen geschlafen, ne, die dann eben waren, und sind damit halt losgezogen und äh, ja, ich wollte mit meiner Freundin einen schönen, äh, auf einen schönen Aussichtspunkt fahren, äh, es war schon dunkel und äh, wir sind ja irgendwie äh, so einen so einen verlassenen Pfad hochgefahren und na, der Panda, der war schon relativ geländegängig, aber das war dann doch zu viel und so ist uns der dann auf die Seite an <lacht> den Böschung gekippt. <lacht> und wir sind einfach nicht mehr weggekommen, ne. das Fahrzeug, das hing da halt echt fest und äh, keine Chance und ja, wir in unserem jugendlichen Leichtsinn standen da halt da. Äh, es war dunkel, äh, nichts zu sehen, ne? dann sind wir dann den Berg runter und irgendwo haben wir dann halt ein Bauernhaus äh, gefunden oder einen Bauernhof und haben dann da geklingelt und der, der Bauer hat uns dann tatsächlich mit dem Traktor, also erstmal haben wir das mitten Fahrzeug der wieder Nacht. zurückgekippt, dann hat er mitten in der Nacht dann mit dem Traktor dann halt runtergezogen. Oh, krass. Ja, und dann sind wir dann halt wieder rausgekommen. Den schönen Spot, den hat man dann halt leider nicht, ne. Der Abend endete dann im Industriegebiet auf einem Parkplatz. Und wir haben dann halt ganz, äh, äh, ganz glücklich, dass, dass wir irgendwie wieder da rausgekommen sind, dann in einem Fiat Panda übernachtet. Und es war auf jeden Fall eine, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die man, äh, die man wahrscheinlich nicht mehr vergisst. Und äh, ja, aber irgendwie auch ein bisschen mit Camping zu tun hat. Und äh, genau. Ja, Insofern. War natürlich auch ein kleiner Schaden dabei, auch wenn es nicht am Reisemobil war.
0: Ja, ja, der arme Panda. Ja, ja, der arme Panda. Sie sind im Wert gestiegen tatsächlich. Ja, auf jeden Fall, ja. So. Ähm, Lieblingsreiseland, wo würdest du hinfahren, wenn du kämpfst?
1: Ja, eigentlich äh, am liebsten nach Skandinavien, sage ich mal so. Das ist so voll, voll das, wo wir sagen, wir können da echt perfekt entschleunigen. Aber wir waren auch, äh, ich muss gerade überlegen, vor reichlich drei Jahren. Äh, mit unserem Sohn äh, auf Elternzeitreise, einmal so um die Iberische Halbinsel, ne, so mhm, Spanien, cool. Portugal ja. und so weiter. Und äh, da habe ich auf jeden Fall auch Span, äh, Portugal, Spanien auch, aber, aber insbesondere halt Portugal auch echt extrem lieben gelernt, weil da mhm. ist halt schon noch so ein bisschen ursprünglicheres Camping möglich, ne? So die ich sage immer so die die Regionen, die halt äh, ja zu, zu sehr schnell erreichbar sind, da werden die Campingplätze halt schon auch immer sehr sehr groß ne? und man muss halt wirklich lange suchen, wenn man jetzt das nicht so mag, wenn man halt wirklich so ein bisschen äh, so das ursprünglichere Camping noch 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 möchte, da muss man halt schon kräftig suchen und in Portugal äh, da muss man nicht lange suchen, da findet man eigentlich ständig mhm, äh, cool. solche Arten von Plätzen und, ja, und in Skandinavien ja sowieso ne ich meine dadurch, dass man da die Möglichkeit hat ja eigentlich theoretisch überall sein Lager aufzuschlagen ist das, ähm, ja, die Art von, von Campingurlaub, die mir auf jeden Fall am besten gefällt oder, ja, uns als Familie am besten gefällt. Genau.
0: Ja, cool.
1: Und mit welchem Fahrzeug? Ja, also früher natürlich ohne Kinder war es der Campervan, klar, ne, dass man halt so total flexibel in, in, äh, da so reist und, und ja letztendlich auch in die Städte reinkommt. Ne, das finde ich auch echt ein super Vorteil, dass man mit so einem 6-Meter-Fahrzeug, ähm, da haben wir nie irgendwie an der Stadtgrenze Halt gemacht, wenn man da halt irgendwie mal ein bisschen Zeit machen wollte. Man, man hat sich da ist da schon klar gekommen, also auch in Italien, ne, ich meine, ne, da fahren ja auch überall irgendwie Lieferwägen rum, also kommt man auch irgendwie mit dem Campervan durch. Ähm, aber jetzt mit den Kids, äh, gerade so, wenn sie jetzt in dem Alter sind wie, wie meine, äh, so, so ganz klein, äh, dann ist schon nicht schlecht, wenn man ein bisschen mehr Fläche hat und auch mal eine Möglichkeit hat, im Fahrzeug was zu tun, wenn ja, jetzt voll. halt draußen echt voll doofes Wetter ist. Ähm, ja, da genießt man das dann schon. Und ja, deswegen, also, da würde ich sagen, ist so der liebst, Lieblingsgrundriss der T68, also mit den Einzelbetten hinten, ne, vorne ordentlich große Sitz. Sitzfläche, eine ordentliche Dusche drin, ne? Aber das machen wir tatsächlich auch. Wir duschen halt, wir duschen tatsächlich erstmal ja. im Fahrzeug die, auch. Also
0: die, die dusche, ich mag das die, auch. Ich muss echt sagen, ich, ich mag die Dusche im Fahrzeug sehr. Ja. Ähm, aber man könnte die Dusche ein bisschen kleiner machen, das Klo irgendwie zum Ausziehen oder so. Da hätte man zumindest ein kleineres Bad. Ja, das ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, Die Dusche im Auto, die mag ich sehr gerne.
1: Ja, ja. finde ich, find ich auch eine gute Sache auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm. Du hast vorhin erzählt, ihr fahrt jetzt in Urlaub, nächste Woche, wo geht's hin? Genau,
1: Ja, ja wir fahren erst äh, ein paar Tage nach Österreich und äh, dann geht's weiter nach Kroatien. Ähm, ja, da sind da ja, zweieinhalb Wochen unterwegs und freuen uns jetzt echt voll drauf, da äh, jetzt mal ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Also wir haben diesmal echt auch einen Reiseplan, der der entspannt ist. Na,
0: cool. Früher war ja. das
1: echt so, ja, irgendwie eins, zwei Tage irgendwo stehen, dann gleich wieder weiter und halt alles mitnehmen. Äh, das muss jetzt mal ein bisschen pausieren, damit das halt auch entspannt wird mit den Kids. Aber
0: Cool. ja, Genau. Du hast den Urlaub verdient. Der, der Projektmanager hat anscheinend das Werk voll im Griff und ähm, ich bin mit meinem Latein und meinen Fragen am Ende und du kannst jetzt gerne <lacht> noch irgendwas raushauen, was du möchtest. Ansonsten würde ich mich einfach nur recht herzlich bei dir bedanken.
1: Ja, ich, ja was soll ich da noch raushauen? Also was vielleicht, ne, um jetzt auf den Einstieg noch mal einzugehen, äh, ne, das Wort an die Kunden, wir tun alles, damit äh, die Fahrzeuge schnellstmöglich ähm, ja, bei euch sind und, und ihr genauso in den Urlaub starten könnt, wie ich es jetzt tue. Äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf verlassen. Ähm, wir müssen halt schauen, ne, dass sich die Situation dann irgendwie entspannt und, und ja, dann, dann ist dann für alle wieder gut wird. Genau. Das cool.
0: Ich drücke die okay. Daumen. Danke, Jasper. Ähm, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Danke.
1: Ciao, ciao.